0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享很多很好看的书。首先，我们来看独步文化的推理小说，它叫做《丈夫的骨头》。听到这边有没有很好奇啊？丈夫的骨头是丈夫的骨头吗？还是丈夫杀的人的骨头？还是丈夫过去秘密的骨头。每个家族都有自己的小秘密，被曝光时有好结局和坏结局。这一次会是哪种呢？这本书是史树存这一位作者，应该是第一次出现在我们节目当中，所以。我们来介绍一下， 1 9 7 6年，哇，非常年轻的作者，出生于青森县，弘前大学毕业， 1 2年以第十届这一部推理小说了不起，相信熟悉我们节目的朋友们已经知道。要是推理小说能够入选，这部推理小说了不起，那表示是有很多粉丝的，是有很多人看了这一本小说以后觉得哇。它是好看，值得推荐给大家的，所以它是得到第十届这一部推理小说《了不起的秘密兵器武器》这本书来出道。一九年以《丈夫的骨头》同名短篇获得日本推理作家协会短篇奖，写作手法精妙。善用平静细致的行文，引导读者慢慢走入布局的陷阱，并且在故事的最后一句给人当头棒喝，留下深刻且令人低回不已的余韵。尽管是轻盈的短篇篇,篇幅，故事却有长篇小说的浓烈质感。这一点我可以跟你保证，因为这本书我相当的喜欢。很久没有看到这么精彩的短片，每一篇都让你有峰回路转的感觉，觉得你好像看了。如果你是一个很喜欢追剧的人，我觉得这一本小说实在是太适合拍成一系列的日剧，因为它每一篇都有一个你完全想不到的结局。比如说，当做书名的丈夫的骨头。她说：“我不了解丈夫，唯一的线索是藏在他的遗物当中。一具形似孩童的遗骨，在这个家中可以产下孩子的是谁呢？只有生前会用甜腻的声音呼喊丈夫的继母。”好了，你从这个短短的叙述当中，你知道。错综复杂的关系，我再多透露一点，就是在这一个故事里面呢，他跟他的先生是没有小孩的，所以当爸爸过世以后，也就是这个我第一人称的这一个我在叙述说，她公公过世以后，他们决定搬回老家陪继母一起住，因为先生也退休了，所以他们就搬回去。搬回去以后，他就发现，因为是继母嘛，因为先生的生母在他很小的时候就过世了，过世不久以后，公公就娶了继母。继母呢，很照顾这个小孩，就非常疼爱这个小孩。那小孩呢，在高中以后考上大学，就离家，然后成家立业，有了自己的家庭。公公呢，曾经在他先生。读高中的时候，有两年在海外，不在日本。好，那说到这一边，当有一天他们陪着这个继母过了几年以后，继母就过世了。继母过世不久以后，先生去登山的途中不幸丧生。这个家就只剩下第一人称的这一位女主角。他起先觉得自己深深沉浸在哀伤当中，后来有一天，他决定好好的整理遗物。从哪里开始呢？当然，从储藏室开始去整理。结果一打开，他就发现了一件秘密。其他的不算什么，可是当你发现一个骨灰坛，而且里面有一具看起来显然是孩子的骨头的时候，你会有什么感想呢？你会有什么猜疑呢？这个就要请你自己来看这一本，我觉得近期内我看到相当好看的推理小说。那推荐这一本推理小说的人是我们非常熟悉的公布美信，我要来介绍他最新的作品，也是短篇小说集《人子卡农》。不知不觉当中，我成为现实世界的幽灵人口。明天我有勇气在任何一站下车吗？这是里面的一篇，他甚至称不上是推理。小说有一点像散文，我自己读起来是这样的感觉。可是它很符合现代，这是我觉得公布美心相当不容易的地方。它可以写穿越小说，它可以写江户时代的小说，它可以写长篇的模仿犯这样子非常震撼人心的现实派的推理小说，它也可以写。这么贴近年轻人的短篇作品，这里面有哪些故事呢？除了我刚才说的这个迎来开学季，何爷陷入了忧郁。偶然间，他在电车上捡到一本时尚杂志，里面夹着几乎全新的记事本，唯独留下一位女性的地址。有一天，新闻报道中出现眼熟的名字，原来那位女性的住处遭到纵火，和也不禁对失踪的她产生兴趣。就是这样的一个故事。那他到底是不是推理小说？他的住处被纵火了以后，他不见了，他到哪里去了呢？还有另外一篇，也是我相当喜欢的。深夜发亮的便利商店是义子的心灵归属。下班回家途中，他又忍不住进去逛逛，结果却遇上了持枪的强匪。于是他和中年事业大叔、来买宵夜的中学生一起成为人质。奇怪的是，歹徒撤退前，裤袋里居然掉落了一支。玩具小鸭这一篇比较沉重的是，故事的结局会让你觉得说人与人之间的冷漠可能会造成了你意想不到的悲剧。至于是什么样的悲剧，推理小说的铁律就是我们绝对不能爆雷，就是我们绝对不能跟你说结局。这两本非常好看的推理小说都是由独步出版的，请你。可以找来慢慢的欣赏。首先，我们要跟您介绍的是小兵出版社所出版的《小四爱作怪》，对这套书有没有印象啊？这一套书可是热销十万册、强势回归的好书，是一套让孩子读到大学都舍不得送人的超级好书。由阿德郭所写，图由任华彬帮他配上了插画。小四爱作怪，为什么会特别选小四？我相信一定有它的原因，读过的人是不会忘记的。对顽皮的小豆子来说。功课按时交和上课不讲话是是是世界上最痛苦的事情，我念起来我都觉得实在是好好笑，难怪我会有点结巴。真的有些小朋友真的是不是有些小朋友很多的小朋友觉得功课按时教和上课不讲话真的是世界上最痛苦的事。可是当学生一定要按时教功课啊，上课也不能讲话啊，小豆子只好千方百计的钻漏洞，和他的狐群勾当一起想办法作怪。可是红鼻子老师也不是省油的灯哦，因为他以前也当过小孩啊。于是，一场又一场的师生大斗法就这么展开了。到底哪一方会获胜呢？嘿嘿嘿，天上的雷公也很关心哦。阿德郭又称 Mr. 郭牛，本名是陈文德，屏东大学毕业，研究所念的是环境管理。阿德郭老师喜欢大自然，也喜欢摄影、音乐和艺术。在小兵出版的《小四爱作怪》《三角猫侦探团》《乌龙小学的唐诗游乐园》疯狂的畅销红片校园，如果你喜欢的话，真的要去找来看。也因为这。这样的关系，我们紧接着要介绍，同样由阿德郭老师他所写的另外一系列，我相信也会引起一番热议，而且会是他另一系列畅销书的作品。这一本叫做《霸王剪刀手》，你会想说，嗯，《霸王剪刀手》又在说小朋友吗？不是，他说的是海洋。说的是海洋的生物，所以《霸王剪刀手》的封面你就会看到，好像龙虾又好像螃蟹，它有两只茄子，哇，真、这、的、个、是剪刀手！这本书的图是由 Seven。这一位新的插画作家来帮他画的。雨果曾说：“世界上最宽广的是海洋，比海洋更宽广的是天空，比天空更宽广的是人的胸怀。”所以，让我们一起知海、亲海、爱海，没有错。我们就是一个海岛国家，所以我们对我们周遭的生物要有更多的认识，对不对？最后，我要来介绍了一本是跟动物有关的，可是是完全不同风格，应该是由大人来看，大人看了以后可以把里面的知识传达给小朋友。大块文化出版，小高潮设计事务所作品，彰化二水人，主理人社长。二零一八年从澳洲打工度假结束以后，返乡成立设计工作室，所以他会出版一系列的书。这一套书呢，其实是用很可爱，甚至有一点色色的包装来包装什么呢？来包装生物的知识。我们要了解自己，也要了解。其他人除了人之外呢？那要了解其他的物种，这里面介绍了好多好多的物种，它们交配繁殖的方式，只是用很可爱的形态还有图画来介绍给我们。你知道总共介绍了多少的动物吗？多少种动物？它们平常的生态，猜猜看？你会说十种？不对，没有那么少，五十种还不够。100种也不对嘛，总共介绍了216种，是不是非常非常的厉害？所以我们就跟你分享最后一种，就是第216号水牛，刚好跟我们今年可以连上关系。奔向幸福，这个“幸”是性爱的“性”。水牛由野水牛循化而来，水牛皮厚，汗腺不发达，所以会经常泡在水中散热，得名水牛。根据比较可靠的研究显示，台湾牛是荷兰人输入的水牛，多半是在雨季的时节交配。公牛透过闻母牛的尿意跟生殖器来确定对方是否。发情社长，也就是我们这本书的作者啊，他的那个社不是社会的那个社，是很色的社」。「色色的社」，社长小时候经常看到水牛犁田，乡下沿路都会有超级大的水牛粪便。搭牛车更是特别的体验，现在已经很少会看到水牛，机械取代了它们，取而代之的是乳牛。听说被圈养的乳牛，如果正值发情期，因为它是乳牛嘛，所以大部分都是母牛啊，被关在一起。它到那个发情期的时候怎么办？已经不能再像以前大自然中说从尿意。他散发出，他现在说啊，可以，我现在可以哦、呃，欢迎呃来交配，来产生下一代。他不是，他只能用骑在其他的母牛身上来暗示人类可以来帮我人工受精了啊。我们的社长加了一句说 ，so sad， 真的 so sad， 因为食色性也，动物也应该享有它的幸福才对。这是一本相当有趣的书，而且有图画来调剂，你看的真的会觉得。很有趣，然后这些知识呢，可以分享给小朋友，让他们更了解整个动物界。今天谢谢你陪我们走这一段，真的是非常有趣，还带有一点颜色的旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。